0: Leute von Bern, der Podcast mit Leuten aus und rund um Bern. Miriam, freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist beim Leute von Bern Podcast. Dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die besser kennenlernen, kennen. Stell dir kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Wie man hört, keine Bernerin, sondern ich bin eigentlich ursprünglich aus München und bin mit 18 dann in die Schweiz gezogen. Und äh, ich vermute, der Grund, wieso ich jetzt auch hier interviewt werde, ist, dass wir vor zwei Jahren hier den Impact Hub Bern zusammen gegründet haben. Also ich und fünf andere. Genau. Und meine Rolle hier ist, ich sage immer Mädchen für alles. Wir haben ja keine Hierarchie, wir haben keinen Chef. Manchmal nach außen werde ich als CEO vorgestellt, für die, die das irgendwie brauchen. Mhm. Ähm, auf meiner Visitenkarte steht Management and Operations, was auch immer das heißt.
0: da schon mal gut. Ja. Vater, du, ich doch kurz, wie ich Impact Hub habe genau ist und was du hier mhm. machen?
1: Es ist eben nicht ganz einfach, es in drei Sätzen zu erklären. Am besten ist eigentlich, dass man es wirklich vor Ort mal erlebt. Ich sage immer so, die Basis des Ganzen ist das Coworking. Man kann sich als Freelancer, als Selbstständiger, als Startup bei uns einmieten mhm. ähm, und dann wie in einem Fitnesscenter sagen, brauche ich es einen Tag die Woche oder fünf Tage die Woche und entsprechend viel zahlt man dann auch. Aber das Coworking ist für uns eigentlich immer nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und der Zweck ist eben eigentlich, die Leute zu vernetzen, zusammenzubringen, zu fördern, zu begleiten. Und deswegen gibt es sehr viel, was drumherum ist. Das heißt, dass wir sie einerseits persönlich abholen, dass wir viele Events, Projekte machen, dass wir auch mit Firmen zusammenarbeiten oder mit Stiftungen.
0: Und wie bist du persönlich zu diesem Engagement gekommen? Was treibt dich an, dass du dich für einen Impact Hub einsetzt?
1: Also wie ich zum Engagement gekommen bin, erzählt nämlich eigentlich die, die Story von was wir hier machen sehr schön, nämlich wie wichtig Netzwerk ist. Ich bin eigentlich über Nino, der hier Mitgründer ist, zum Hub gekommen. Er ist ein privater Kontakt vom Klettern und es ist entstanden, weil er mir auf Facebook zum Geburtstag gratuliert hat und ich zurückgefragt <lacht> habe, ob da irgendwas mit Startups am machen ist. Er postet mhm. da immer so Sachen und wir so ins Gespräch gekommen sind. Okay. Und dann hat sich einfach die Gelegenheit ergeben den Rest vom Team kennenzulernen. Mhm. Das war Mitte April vor zwei Jahren. Und Anfang Mai mussten wir gründen, damit wir den Mietvertrag hier unterschreiben können. Also zwei Wochen, nachdem ich die anderen kennengelernt habe, habe ich den Vertrag unterschrieben und mein Geld eingecasht. Und das bringt mich auch zu wieso. Ich habe vorher in der IT gearbeitet, mhm. wusste aber, das ist nicht mein Herzblut. Und ich wollte was machen, wo ich dahinter stehen kann. Und ich wusste, das ist wie eine einmalige Chance. Und so sehe ich es cool. immer noch. Das ist immer noch eine einmalige Chance. Der hat vor
0: kurzem auch noch einen weiteren Stock mit Arbeitsplätzen eröffnet. Mhm. Das ist eigentlich ein super Zeichen, dass euer Angebot gefragt ist und dass ihr könnte da wachsen. Könnt. Mhm. Wie ist es zu diesem Schritt gekommen?
1: Wir haben aktuell ungefähr 240 Mitglieder. Nicht alle arbeiten vor Ort, aber doch mhm. einige. Und, ähm, ich weiß nicht, es ist einfach plötzlich Ende letztes Jahr aufgekommen, immer mehr Anfragen für fixe Arbeitsplätze. Und dann wird's einfach hier oben langsam eng. Und dann auch da wieder es hat sich so die Gelegenheit ergeben, dass man den halben Stock unten dran dazu nehmen kann. Cool. Und das ist, ist natürlich super. Was wir auch gemerkt haben, ist, Leute, die einen fixen Arbeitsplatz haben, sind viel hier mhm. und geben dadurch auch wie eine stabile Basis für diese Community ab.
0: Was hast du so für Leute hier im Hub? Mhm. Es ist ja sehr breit zusammengewürfelt, von kleinen kmu Startups bis hin zu größeren Unternehmen, die hier schaffen. Kannst du so eine kleine Einblick geben, wer alles hier vertreten ist?
1: Ja, also, also es sind sicher sehr viele so IT-Freelancer, einfach weil es sich dafür sehr anbietet, remote oder irgendwo zu arbeiten. Es mhm. sind auch die Firmen, die einfach zu gründen sind. Und das sind oft Teams von Einzelpersonen bis zu zwei, drei, vier Personen. Von denen gibt es einige. Dann gibt so das, was eigentlich den Impact Hub ausmacht, die Social Entrepreneurs, also die, die versuchen, soziale, gesellschaftliche Probleme mit unternehmerischem Denken zu lösen. In Bern kennt man natürlich besonders den Krigo Hirsig und die Power Coders. Absolut. Aber es gibt natürlich auch das Netzwerk, wo es auch um Flüchtlinge und Integration geht. Es gibt aber auch so Projekte und Initiativen wie Sunraising. Wo es darum geht, Solarzellen auf Dächer zu bekommen und auch für Menschen, die kein Dach haben, den Solarstrom zu ermöglichen. Wo es auch, äh, eben es sind, da sind es Mitglieder bei uns, die das machen, ähm, neben ihrer politischen Tätigkeit und ihrem Job. Das heißt, es ist auch wieder so ein Profil, Menschen, die eigentlich einen Job haben, plus ein Herzensprojekt. Mhm. Und dann eben zuletzt gibt es viele, die im Innovationsbereich in Unternehmen sind von Swisscom, KPT, EBB. Die das einfach nutzen zum Vernetzen und Austauschen. Also wirklich sehr divers.
0: Ja, cool.
1: Einfach niemand von so der Achse des Bösen. Das heißt, äh, die Waffenindustrie oder so, das wäre dann hier einfach nicht, nicht okay. Klar. Was hat noch im Köche? Ähm, zweierlei. Einmal inhaltlich, wie expandieren, wenn man so will. Mhm. Wir haben ja zusammen mit B-Advanced schon die B-Advanced Challenge wo sie eigentlich für Startups über drei Monate überprüfen, ob sie markttauglich sind. Du kennst es sehr ja gut als Coach. Genau. Und da bekommen die Startups ja auch bei uns eine Membership während der Zeit. Mhm. Und mehr solche Programme, die wirklich Startups unterstützen in verschiedenen Bereichen. Ab Herbst wird sicher Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy ein großes Thema. Cool. Da erzählen wir dann mehr dazu, wenn alles in trockenen Tüchern ist. Top. Cool. Ähm, und da wird es auch einerseits darum gehen, Startups in dem Bereich zu fördern und andererseits auch KMUs zu vernetzen. Und so wird es in den nächsten ein, zwei Jahren, hoffe ich, noch mehr so Schwerpunkte geben, solche Programme. Mhm. Wir haben ja auch das Youngpreneurs, wo es äh, darum geht, an Schulen im letzten Jahr Formature Unternehmertum als Wahlfach beizubringen. Mhm. Das wird sicher ausgebaut. Und eben das zweite wäre die Zusammenarbeit mit Firmen. Okay. Wir haben jetzt so einige Partner wie eine Swisscom, wie eine KPT und äh, die Berner Kantonalbank zum Beispiel. Wir haben ein paar mehr. Und einfach da auch wie unser Portfolio zu erweitern und zu schauen, was kann man mit Firmen zusammen machen, das aber auch der Startup-Community was bringt.
0: Cool. Was machen wir denn jetzt so konkret mit den Firmen? Ist das mehr Workshop-basiert oder? machen und andere Sachen.
1: Genau, es ist sehr viel Event- und Workshop-basiert. Also mhm. Events, zum Beispiel haben wir den Focus Day, wo man immer ein Thema nimmt und es gibt einen Tag dazu, an dem die Leute zusammen co-worken, networken und dazwischen Inputs haben mhm. und dann kann wie eine Firma so den Tag sponsoren und auch das Thema sponsoren. Cool. Das ist zum Beispiel so ein Format. Dann natürlich alles, was so Innovationsmethoden sind, dazu Workshops mhm. und was halt auch ein bisschen unsere Stärke ist, ist so die Kommunikation. Das heißt, zum Beispiel jetzt, eine Swisscom hat ihre Startup Challenge und mhm. postet es natürlich auf allen Kanälen. Aber wenn wenn wir es posten oder wenn wir die Flyer haben, ähm, erreicht es einfach noch eine andere Zielgruppe an die, die ja. vielleicht nicht gerade den Swisscom follow.
0: Klar. Vor ein paar Wochen hast du einen Artikel auf LinkedIn gepostet, mhm. wo <lacht> du auch noch viel Wellen geschlagen hast. Wo du so ein kritisch auf die Startup-Wahrnehmung und den Vergleich auf KMU oder Kinstumnahme
1: mhm.
0: äh, eingegangen bist, was hätte dich für Anlass, den Artikel zu schreiben? <lacht> ähm,
1: eigentlich wirklich so das, wie ich es auch im Artikel geschrieben habe. Ich gebe hier oft so eine Tour durch den Hub mhm. und es kommt immer unweigerlich die Frage, ja, welche Startups habt ihr hier, oder? Klar. Und ich finde es eine sehr schwierige Frage, weil wir alle wissen, Bern ist nicht ein Startup-Ort. Und mhm. allein die Schweiz hat auch nicht so diese Dichte an Startups wie anderswo. Absolut. Und ich kann die auch nicht hervorzaubern, die sind auch nicht hier. <lacht> und ich habe so das Gefühl, es ist immer dieses Mindset von, also wir investieren in Hightech-Startups und die Großen und es geht immer um Millionen mhm. und es geht dann immer um den riesen Exit. Und gleichzeitig ist Bern so dieser KMU-Kanton. Das ist ja eigentlich so das Rückgrat immer noch der Gesamtschweizer Wirtschaft. Absolut. Und wieso das jetzt plötzlich nicht mehr gut ist, ein KMU zu machen, sondern nur irgend so ein skalierbares Hightech-Startup mit vielen Investitionen und so, ist mir ein bisschen rätselhaft. Mhm. Und einfach das, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass man da so, so Rockstars züchtet und das, der Rest ist so ein bisschen das fußvoll. voll.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, es kommt auch so ein bisschen stark von Amerika raus, wo es halt eben die Rockstars, wie Elon Musk und so weiter geht und in ja mhm. auch idealisiert werden?
1: Ja, definitiv. Also ich habe wirklich das Gefühl, in den USA sind so ein bisschen eben, die anderen hatten ihre Woodstock-Hippies und so und bei uns sind es halt jetzt so die Startup-Rockstars oder das ist so ein bisschen die Prominenz unserer Zeit auch. Und fair enough, plus alle haben irgendwie diese latente Innovationsangst. Also es ist ja nicht wirklich so nicht das Gefühl, dass alle innovieren wollen, sondern sie haben einfach Angst davor, überholt zu werden. Mhm. Und es gibt einfach diesen, so einen kleinen Startup-Hype. Und, äh, ich bin mal gespannt, was passiert nach dem Hype. So.
0: <lacht> was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt sich so ein bisschen mit dem Gedanken, etwas zu starten, auseinandersetzt, mhm. um irgendwie mit gesundem Menschenverstand zu schauen? Was wäre so deine Empfehlung an so einer Person?
1: Ich meine, es kommt immer sehr darauf an, was du machen willst oder ja. Und aus, aus welchem Background auch. Ich glaube, wenn man es aus einem Uni-Doktorarbeit-Patentbereich macht, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte wie halt eben alle anderen, die einfach eine Idee haben und was gründen. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, man muss den Prozess machen wollen. Also, man muss nicht am Ende den Gewinn und den Erfolg machen wollen, sondern das, was man unterwegs lernt, weil den Erfolg kann man nicht garantieren. Aber das, was man dazwischen lernt, ist unbezahlbar und mehr wert als jeder CAS und, und drei Jahre Berufserfahrung. Es ist einfach, ja. Und das halt. Und wenn man, wenn man aber dafür wie nicht bereit ist, und mhm. eigentlich nur sein Einkommen haben will und so dann dann lieber nicht also ja.
0: also der es ist so wie Motivation zum öpis zu starten sollte sie zum sich selber weiterentwickeln und lehren und nicht zum in erster Linie Geld verdienen oder in der grossen Exit heranlegen.
1: genau also man muss natürlich auch so ein bisschen wollen dass es erfolgreich wird sonst wird es ein bisschen sonst wird's schwierig aber ja halt nicht auf das das Endziel schielen okay. mhm. sondern sondern dass das was man macht auch irgendwie genießen auch wenn es ein bisschen masochistisch ist manchmal.
0: Gott, da ist jetzt mit dir Erfahrung etwas Neues aufzubauen sieht auch aus wie eine Startup im ein Impact ja, habe, oder? Genau. Es ist die eigentliche Erfahrung gemacht so.
1: Hey es ist wirklich ich habe früher ja in der IT gearbeitet ich habe früher 80 Prozent gearbeitet damit ich genug Zeit habe für Berge und Yoga und was auch immer mhm. und ich habe immer gesagt ich arbeite sicher nicht mehr und natürlich arbeite ich viel viel mehr und ich verdiene halb so viel und trotzdem würde ich nie wieder zurück, weil es, du hast einfach so viel Gestaltungsspielraum und das wird schwierig in einem Unternehmen zu finden.
0: Ja. Was ist so das Schwierigste, bis jetzt rückblickend zum der Hub
1: Also es gibt das, was immer bei jedem Startup schwierig ist: das Geld. Mhm. <lacht> und mit dem Geld kommen natürlich viele Themen auch. Also das, das kann man wie nicht verschweigen. Ich meine, ich glaube eine der härtesten Sitzungen, die wir hatten, ist, als wir Gründer da saßen. Und unseren eigenen Lohn definieren mussten. Mhm. Und dann redest du plötzlich drüber, wieso brauchst du so viel Geld zum Leben? Also weißt du, das ist, ist halt sehr, es ist, ist immer sehr persönlich, weil wir alle sehr persönlich halt drin hängen. Ich glaube, das ist eine große Challenge. Und um es wirklich aufzubauen, halt eben die Kredibilität. Wir mhm. wussten, ich meine, dieses Gebäude gehört Löb. Wir haben von am Anfang von der Standortförderung was bekommen. Du musst wie sehr viel Wirbel machen, damit es funktioniert. Mhm. Und Bern ist klein. Hätten wir das verkackt, hätten wir es wirklich mit allen, die in Bern irgendwie Rang und Namen <lacht> haben, also da wären wir unten durch gewesen. Und dann bis die Leute die dir vertrauen, also es gibt einige Firmen, wo es sicher ein halbes Jahr gedauert hat, mhm. bis sie überhaupt mal mit uns verhandelt haben über irgendwas, weil sie natürlich erstmal schauen wollten, ob, ob das da was wird. Klar. Und das weißt du ja auch, aber das genaue genau das Problem. In der Zeit vertrocknest du als Startup.
0: Logisch. Ja. Dass
1: irgendjemand dir vertraut, dass du das tatsächlich kannst, gehen dir schon die finanziellen Mittel aus. Ja. Und das, das ist einfach immer wieder ein Challenge.
0: Mhm. Auf der anderen Seite gibt es irgendwo ein Highlight, wo besonders rausgestochen ist über die letzten Jahre?
1: Es gibt echt viele Highlights. Das eine ist, dass wir uns selber übertroffen haben mit der Anzahl Mitglieder. Cool. Ähm, da haben wir unsere eigenen Prognosen sehr betroffen, das ist immer gut. Dann, dass wir nach knapp zwei Monaten Öffnungszeit schon den Schneider Amann hier hatten für seine Pressekonferenz, das war natürlich ja. sehr lässig. Und, mhm. Aber ganz ehrlich, die größten Highlights sind so, es sind eben die kleinen Dinge, halt irgendwelche mhm. Member, die dir erzählen, was dadurch möglich war oder wie es ihnen Mut gemacht hat. oder okay. Solche Sachen Es sind oft mehr die kleinen Geschichten. Mhm.
0: Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du mal nicht mhm. arbeitest, abgesehen vom Klettern, den <lacht> du schon
1: Ich habe hab leider auch sehr viele Hobbys. Also erstens habe ich noch das Nebenprojekt, das Design Your Life, wo man Design Thinking bisschen auf die Lebensplanung anwendet. Mhm. Das ist übrigens kein Geheimnis, ich glaube von uns, von uns Gründern hat fast jeder noch mal irgendwas daneben, manche wirklich eine ganze Firma. Mhm. Ähm, ich gebe einmal die Woche eine Stunde Yoga im Open-Yoga, cool.
0: Donnerstagabend
1: für alle so. ähm, und sonst klettern und Berge und mhm. Skitouren und draußen sein, wenn es irgendwie geht.
0: Cool. Ist das für dich wirklich so ein bisschen die aufladen und auftanken?
1: Ja, also es ist manchmal physisch nicht so aufladen, sondern mehr so <lacht> zerstörend. Aber es ist für mich, ja, also am liebsten irgendwo, wo es keinen Empfang gibt, das ist mhm. immer sehr hilfreich dann ist das Nahteil nämlich wirklich einfach aus und du bist wirklich nicht erreichbar und du musst dir auch keine Gedanken drum machen, du bist einfach nicht erreichbar okay. und es finde ich finde für mich, es rückt immer Sachen halt in Perspektive, weil du hast halt ja eine riesengroße Natur, diese ganze Bergwelt, mhm. die schert sich ein Dreck um, was wir hier machen und die wird auch lange, nachdem wir hier untergegangen sind, so weiter bestehen, also ja.
0: Also, tust du hast Sachen so ein setzen.
1: Absolut. Und dann finde ich, tut es auch sehr gut. Zum Beispiel die kletter community sind ja viele Leute, die Teilzeit arbeiten. Mm -hmm. Und bloß nicht zu viel. Ein bisschen der Hippie-Lifestyle. Und das hilft, dass man nicht zu sehr jobfixiert wird. Mm -hmm. ja.
0: Wie siehst du so also die Entwicklung? Das ist ja früher so ein bisschen, sagen wir mal, das Oldschool-Verständnis ist, möglichst viel arbeiten, Karriere machen und aus dem Job unterordnen sozusagen. Mm -hmm. und Heutzutage geht es in die andere Richtung, wo man von Work-Life-Balance redet, mhm. wo man davon spricht, mehr sich mehr selber zu verwirklichen mhm. und nicht mehr unbedingt so monetär zu ist. Wie nimmst du die Entwicklung wahr und was sind deine Gedanken dazu?
1: Also vielleicht bevor es den Trend gab zu «Alles ordnet sich der Arbeit unter», Früher war es ja im Gegenteil so, dass zum Beispiel Adlige, da war es so verpönt, dass man arbeitet. Also wenn man arbeitet, dann kann man es wohl nicht leisten, nicht zu arbeiten. Ja. Also dieses dieser Arbeitskult ist eigentlich auch wie ein bisschen Mitte des letzten Jahrhunderts entstanden. Also es war mhm. früher ja auch nicht so. Und wie es jetzt ist. Ist, finde ich, recht komplex. Es wird sehr viel über die Generation Y geredet und wir erzählen auch sehr viel über die Generation Y. Aber es ist ja nicht so, dass das ein, ein großer Klumpen wäre und alle sind so. Ich glaube, es ist schon allen wichtig, mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeit, mehr mhm. Gestaltungsspielraum. Ob das mehr Freizeit heißt, ist sehr unterschiedlich. Für manche heißt es mehr verschiedene Jobs, mhm. oder? Aber ich glaube, es ist trotzdem allen immer noch wichtig, einen guten Lohn zu haben, trotz all dem. Also ich glaube, es das das wäre wie illusorisch zu sagen, es sind jetzt alles irgendwie Idealisten, die einfach nur das wollen, sondern es wollen wow. ja dann doch alle irgendwie später das Häuschen haben und ein gutes Geld verdienen und Sicherheit. Aber es ist einfach mehr eine Verlagerung auch auf, hey, ich verbringe da viel Zeit, ich, mhm. ich will da auch was rausholen und ich will, dass es Sinn macht.
0: Dann kommen wir schon noch ein bisschen zu ungewöhnlicheren Fragen.
1: Ja, schieß los. Gesehen
0: sind welche ungewöhnliche Gewohnheiten, die du hast?
1: Meine größte Gewohnheit ist, dass ich immer wieder meine Gewohnheiten ändern muss, weil ich sonst durchdrehe. Spannend. Ja. Also, ich habe immer wieder Phasen, wo ich zum Beispiel morgens aufstehe, meine Yoga-Praxis mache. Mhm. Und dann habe ich wieder Phasen, wo ich es nicht mache. Und so eigentlich für alles. Also, deswegen, ich kann dir nicht sagen, dass ich die eine nervige Gewohnheit habe.
0: Geht es im im Alltag auch irgendwelche Tools oder Gadgets, die du regelmässig einsetzst?
1: Ähm, Eines meiner absoluten Lieblings-Apps und mein Lebensretter ist eben von Nino, unserem Mitgründer, mir empfohlen worden, To-Doist. Ähm, einfach all meine To-Do's aus Mails, aus unserem Slack-Channel, aus Telefonaten, es wird einfach alles da reingespitzt. Und es hilft mir wahnsinnig. Ich mhm. weiß nicht, jeder kennt es, glaube ich, der viel arbeitet, dass man abends um 10. im Bett liegt und es fallen einfach noch Sachen ein. Und, ah ja, ich möchte genau. noch und so... Dann mache ich das Phone an und schreib's rein und es ist weg oder mhm. es ist morgen wieder da. So Das ist so mein, mein kleiner Lebensretter, weil das weiß, was ich machen muss. Und da weiß ich heute kein Morgens reinschauen und da steht, was ich tun muss heute. Sehr cool.
0: Stell dir vor, du hast eine riesige Werbetafel zur Verfügung <lacht> und könntest irgendeine Botschaft drauf platzieren, die dir wichtig ist. Was war das für eine Botschaft?
1: <lacht> Enjoy your life. So mhm. it's your only one. Ich bin... Ähm, ich bin wirklich so, ich weiß nicht, gibt es ein Leben nach dem Tod? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber sicher, wir sind jetzt hier. Oder? Mhm. Und äh, ja, einfach das mitzunehmen.
0: Hast du rückblickend vielleicht nicht nur Impact gehabt, generell irgendwo mal wie einen Lieblingsfehler gehabt, wo du sagst, da bin ich mega froh, dass das jetzt gelaufen ist, weil nachher das und das passiert ist.
1: Mhm. Ähm, ja, nein. Ja, also ich würde es nicht einen Fehler bezeichnen, sondern es ist halt so, Life. Ich habe ja Physik studiert und bin dann IT, Projektmanagement und so. Und es war immer wieder wie der Punkt, wo ich wusste, hey, das ist es nicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Und es ist wie kein Fehler, aber du weißt ja wie nicht wohin und dann bleibst du einfach. Ja. Und das ist aber das Problem, weil dadurch findest du halt wie auch nichts Neues raus, weil du bleibst in dem gleichen Umfeld. Und das Gleiche ist, Klassiker, Leute, die nicht wissen, was machen, nach einem nach Schule oder Studium gehen reisen. Mhm. Und beim Reisen lernst du, wo du noch hinreisen willst. Du lernst nicht, was du studieren oder arbeiten willst. Ja. Du kommst mit irgendwelchen verschobenen Ideen zurück, wo du dann so nach zwei Wochen deprimiert bist, weil die Realität völlig anders aussieht bei dir zu Hause. Mhm. Und vielleicht das, so dieses, hey, wenn du was Neues machen willst oder irgendwas kennenlernen willst, begib dich in die neuen Welten hinein, mhm. oder? Und, und da habe ich, glaube ich, recht lange gebraucht, um das zu kapieren.
0: Okay. Mhm. Gibt es irgendwelche Bücher, Blogs oder Podcasts, wo du regelmäßig konsumierst und weiterempfehlen
1: Ja, mein Medienkonsum ist recht random. Also ganz ehrlich, ich, mein Lieblingspodcast ist einfach äh, so SF4 Echo der Zeit, mhm. weil es mir immer einen guten Überblick gibt, so von was läuft und mit Themen, mit denen ich mich sonst nicht befassen würde. Lesen tue ich sehr gern Brand 1. Mhm. Ich finde, das sind so die Wirtschaftsthemen, die uns und dem, was wir tun, am nächsten sind. Es ist sehr viel auch eben so wertebasierte Unternehmen oder Startups. So, das ist wirklich so das, was ich am liebsten mag. Und äh, ich glaube, so das und Bücher pff, gibt es so eine Palette. Und äh, <lacht> manchmal finde ich es aber auch ganz okay, einfach einen Roman zu lesen. Mhm, passt. <lacht>
0: Die letzte Frage, nicht ganz einfach, mhm. aber wenn du dir selber würdest, eine Frage stellst in deinem Podcast, was mhm. wäre das für eine Frage und wie würde deine Antwort darauf lauten?
1: <lacht> Wer wärst du gerne, wenn du nicht du wärst? Spannend. Und ähm, es war nicht meine Antwort, es war von jemand anders, aber ich fand sie sehr cool. Ähm, war Michelle Obama, weil sie mit Barack Obama verheiratet ist. <lacht> Und ähm, wenn die Frage gewesen wäre, mit wem hättest du gern mal so bis zum Mittag oder bis snack Nacht, mhm. wäre es für mich eben auch Obama gewesen, weil ich ihn halt eine sehr spannende Persönlichkeit finde, weil er hat so ein bisschen dieses Zen-Dalai-Lama-Sein, aber halt eben so dieses sehr in der Welt verankerte. Mhm. Und ich würde eben gern mal wissen, wie hart ist dieses Business und dieser Job wirklich hinter den Kulissen. Das fände ich sehr faszinierend. Hey, merci
0: beaucoup, du der es noch. Danke dir. für das
1: Interview und das Gespräch und den ganz viel Erfolg mit allen Projekten, die wir euch arbeiten.